0: Un análisis certero. análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis ¿Qué? 630 ¿Qué? Con Enrique Quique Cruz 5 y 15 de la tarde Hoy martes 16 de mayo del 2023 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de nuevo a viernes De 5 a 7 Conmigo, el comisionado electoral hasta ayer alterno del Partido Popular Democrático, Jorge Colbert, que en un artículo que sale hoy en el vocero. Dice, mucha gente opina desde la comodidad de las gradas. Lo difícil es estar ahí. Jorge, buenas tardes. Bienvenido, como siempre, aquí a Análisis 630.
1: Buenas tardes, Kike. Saludos por ti para los amigos de Noti1. Un placer, como siempre, estar en tu programa.
0: Jorge, la, la primera pregunta es, eh, esta elección y este conteo de votos del Partido Popular Democrático que comenzó el 7 de mayo y terminó el 12 de mayo, ¿ustedes esperaban que fuese tan, con tanto tropezón y con tanto tiempo?
1: Bueno, eh, obviamente no esperábamos una elección eh, tan cerrada eh, para un recuento. Sí sabíamos que de, la, de las últimas semanas, pues ambos candidatos principales, luego eh, había una una pelea, ¿verdad? Una batalla campal hasta el final. Pero aunque estábamos preparados para un para un recuento, eh, no no esperábamos que fuera tan cerrada. Eh, y obviamente también la cantidad de votos añadidos a mano, que sobrepasaron a y 1435 finalmente, es eh, una cantidad significativa porque el proceso del voto añadido a mano eh, no solamente es complejo en el proceso electoral de, del día, sino la adjudicación de esos votos. Eh, que, que, que mucha gente pues no, no tiene el detalle de cómo que se maneja ese tipo de votos muy particular así que eh, estamos preparados pues obviamente pues el, 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 el la, lo cerrado del evento eh, hizo del, del proceso uno que tuvo que extenderse unos días adicionales de hecho eh, yo, yo había enviado mi carta de renuncia el 5 de mayo efectivo el día de el evento precisamente porque entendíamos ¿verdad? Que la alta posibilidad de que pudiésemos certificar un ganador esa noche pero tuve que obviamente posponerlo a una semana a cuando supimos cuando supimos ya esa noche el día 7 que un recuerdo inevitable en los días siguientes
0: Gerardo Toñito Cruz lleva desde el 2021 criticando la parte electoral del Partido Popular Democrático y y Ustedes conocen sus interioridades allá dentro del partido, pero eh, estas críticas que él estuvo llevando por dos años, y yo te lo digo porque las vengo siguiendo desde hace esos dos años, eh, ¿estas críticas le dieron razón a él de que el partido tiene que cambiar en su, en su estructura electoral?
1: Bueno, mira, en primer lugar, el, en, este, en, particular, en esta elección, el, el recuento que se dio, eh, fue un, un proceso y es un proceso eh, 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 sumamente eh, que hay que llevarlo con, con sumo cuidado eh, nosotros, si hubiésemos tenido un ganador con una amplia ventaja aquí, que pero muy particularmente, si la ventaja de un candidato sobrepasaba por mucho la cantidad de votos añadidos a mano, pues obviamente hubiésemos certificado a la persona a la misma noche. El problema que teníamos es que una tienes un candidato, en este caso, a la noche del evento de Luis Javier Hernández, que tenía una ventaja de solamente 20 votos sobre su Manuel Ortiz, donde faltaban eh arriba de nueve de 9 actas, eh, ya sabíamos que aun entrando esas actas por el comportamiento el podíamos anticipar que íbamos a un recuento como quiera. El problema fundamental es que el número de añadidos a mano en aquel momento, que eran 829, sobrepasaba la ventaja. Si hubiese sido al revés, o sea, si hubiese sido, digamos, un candidato que tenía pues 4.000 votos de ventaja y solamente habían 800 en añadidos a mano, pues tú sabes que aún adjudicándole todos los votos uh -huh. a un candidato, no hubiese sobrepasado la ventaja. Por consiguiente se podía certificar. Aquí no, aquí eh, fue evidente que la decisión final fueron los votos añadidos a más que sobrepasaba mucho la entrada de la noche de la... Eh, y eso evidentemente pues eh, lleva unos días adicionales particularmente aquí que por el por la forma en que se cuenta ese voto, ese es un voto primero que se tiene que llenar en, en los centros de votación con, con, con sobresellados, se echan en unas no se en los municipios, se trata a San Juan y antes de, eh, de de cotejar ese voto, primero se verifica si ese elector tenía derecho a votar, para entonces descartar aquellos que no tenían derecho y luego los que sí tenían derecho a votar, que se cuenta y se adjudican. Por eso es que tiene uno. O sea, que hubo que. Eh, eh, cada uno de los 1.435 sobres, uno a uno para determinar si tenían derecho a votar, eh, y luego hubo un segundo filtro para determinar si algún elector había votado en dos dos veces, cosa eh, que no ocurrió, pero teníamos que chiquearlo eh, uno a uno eh, en dos ocasiones, por eso es que el proceso, para que no conocen la y quizás confunden otro tipo de modalidad de voto, el voto
2: adelantado,
1: eh, el, el voto añadido a mano, quiere un proceso de discernir si ese elector tenía derecho a votar o no antes de adjudicar el voto y es un voto que está sellado en un sobre, eh, que no está abierto en una urna y por eso, eh, eh, aparte que había que contar eh, papeletas a papeletas un recuento más los malos eh, escrutinio de acta, o sea, nosotros hicimos tres procesos simultáneamente eh, y por eso es que de, de, tomó esos cuatro días, de martes a, a viernes y honestamente yo, o sea, cuando escucho a personas decir que esto fue demasiado lento, bueno, pues yo no sé, ¿verdad? Porque los recuentos, eh, primero que es eso, ¿verdad? Hay que recontar de nuevo todo. Y segundo, recordamos, la, la, por ejemplo, la elección de Héctor Luis Acevedo, que ganó por 29 votos en un recuento, duró casi dos meses. El caso de Aníbal Acevedo Vilá en un recuento que llegó hasta, hasta la Corte Suprema duró cinco semanas, casi seis semanas, ni hablar del recuento de Bush eh, y otros tantos que han ocurrido, porque son procesos que se tienen que dar eh, de conformidad al Código Electoral y al Reglamento del Partido Popular. Y nosotros lo hicimos precisamente que ahora mismo nadie puede impugnar el proceso eh, por con la transparencia y con la manera correcta de hecho, lo mencionaste ahorita Gerardo Peñito Cruz, que estuvo allí los cuatro días, quizás es uno de los mejores testigos que te puede decir del proceso vamos estamos a cabo y lo hicimos en armonía la, la actitud de todos los representantes de los candidatos y el equipo electoral que estaba allí todavía anda, la responsabilidad enorme que teníamos sobre nuestras sombras y me parece que todo el mundo dio de su esfuerzo para que esto fuera un, un final de conformidad a la voluntad del pueblo popular y que nadie hoy puede cuestionar la legitimidad de la elección del presidente porque se hizo y se contaron los votos como Dios manda, que era lo que habíamos dicho desde el día uno.
0: Te tengo que decir que al, el miércoles pasado, cuando estábamos aquí analizando lo que se denominaba en aquel momento como lentitud, eh, una de las personas que nos dio mucha luz al respecto fue el pasado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que está conmigo aquí los miércoles, que es el licenciado César Vázquez, y nos dijo que lo más importante era, no la rapidez, pero que el tiempo que se tomara para la transparencia y la legitimidad de quién iba a ganar, y yo entiendo que eso al final de la postre se logró. Eh, porque no hubo cuestionamientos del que perdió, no se llevó a corte, no no hubo otra serie de revoluciones que tienden a crear un cuestionamiento y un súper este, signo de interrogación sobre el que gana. Ahora, cambiando el tema y yendo, ¿has tenido oportunidad de hablar, de discutir antes de tu renuncia sobre el código electoral que está ahora mismo en comité de conferencia?
1: Eh, bueno, sí, ob obviamente nosotros... Eh, bueno, primero, saludo a César Vázquez indudablemente uno de los mejores presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones del pasado. Mi, mi saludo, mi abrazo. Eh, segundo, sí, obviamente... A lo largo de todos estos días, de hecho, eh, semanas antes, nosotros hemos dado ya un resumen de la Junta de Gobierno, que tanto Luis Javier Hernández como eh, su Manuel Ortiz eran, eh, son miembros de la Junta de Gobierno. Ellos están al tanto, obviamente, quizás no todos los detalles, ¿verdad?, de los últimos acontecimientos, pero ellos saben, y también han cambiado maldonado como cuando fuera era vicepresidente del Partido Popular. Esto es un tema que, que se ha mencionado en varias ocasiones, inclusive con la conferencia legislativa. Lo que ocurre es que en el momento donde estamos ahora con relación al código electoral pues el presidente electo Jesús Manuel Ortiz ha pedido un espacio me parece que eh, más que razonable verdad. acaba de llegar, de hecho no ha jurado todavía y él le ha pedido que le demos la oportunidad de hacer una presentación yo he hablado con él ya desde el fin de semana en varias ocasiones eh, sobre este tema eh, igual que el presidente del, del partido Socialista del Mao y el equipo de, de ¿verdad? saliente por decirlo de esa manera está a su disposición para darle todos los, los, los detalles pero de ahora en adelante las responsabilidades de y las decisiones las tiene que tomar el nuevo presidente. Esa, esa es la manera correcta de hacer las cosas. Y, y sobre todo, eh, Quique, que, que como tú bien lo señalaste... La, la importancia que tú dices, un presidente que tiene la legitimidad y la autoridad porque fue electo por el pueblo popular y por eso nosotros siempre hemos señalado que preferíamos una elección abierta de electores afiliados al Partido Popular y no una asamblea de un pequeño grupo, sino que fuese el pueblo popular para que le dé la autoridad y la legitimidad a esa presidencia. Eh, yo creo que los tres candidatos hicieron una labor extraordinaria, mis felicitaciones a todos, pero el pueblo popular decidió que es sumo Manuel Ortiz y le corresponde a él de ahora en adelante tomar las decisiones, incluyendo el tema del código electoral y así que presumo se estará ocurriendo las próximas, en los próximos días y semanas.
0: Jorge, como siempre, muchas gracias, mucho éxito en tus nuevas funciones. ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Te va a coger un break ahora entonces? Sí, <risa>
1: definitivamente va a dar clases, va a hacer varias cosas. Estoy trabajando en mi tesis doctoral en la Universidad de Complutense en España, tengo que ir a España en junio, así que estaremos haciendo varios proyectos eh, interesantes.
0: Qué bien, bueno, pues nos deja saber cuando regrese de comer jamón y beber buen vino por allá, además de darle a los libros.
1: Gracias, <risa> claro, que sí, Dale, Un abrazo Dale, igual. Muchas gracias.
0: Ahí ustedes escucharon a Jorge Colbert, que eh, hasta ayer fue comisionado alterno del Partido Popular Democrático quien estuvo involucrado en conjunto con el comisionado electoral Ramón Torres en todo este proceso de el viernes por la noche llegar a cabo a tener un presidente que inclusive es, es parte de, de mi análisis en la columna que sale todos los miércoles en el periódico El Nuevo Día donde yo analizo no solamente lo que ocurrió en el Partido Popular Democrático la semana pasada, pero analizo también las repercusiones que yo entiendo, esta es mi opinión, es una columna de opinión, que yo entiendo que eso que ocurrió en el Partido Popular Democrático tuvo un efecto en el Partido Nuevo Progresista, en, la, en el empuje ese que había para una posible primaria para la gobernación entre Pedro Pierluis y Jennifer González, pues yo entiendo mi análisis, mi opinión, que eso que ocurrió entre los populares por una semana completa de mayo 7 a mayo 12 tuvo un efecto sobre lo que puede pasar en el Partido nuevo Progresista y que hay gente que no quieren que pase. Pero esos son mañana en el periódico El Nuevo Día. No les puedo dar el título porque honestamente es la primera vez que escribo una columna y no le puse un título. Honestamente se los digo, porque no encontraba. Me salió la columna completa, pero el título no, no, lo, logré, no lo logré poner ahí. Así que mañana nos veremos todos con el título. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, martes. 16 de mayo del 2023, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los martes con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 6.30 que está conmigo aquí hoy, buenas tardes John
3: Buenas tardes Quique, ¿cómo estamos?
0: Yo bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, bien, Toda hoy en la tarde trabajando en <susurra> deposiciones de posiciones, están, están las cosas bien activadas en, en, en el Tribunal Federal.
3: Ah Sí, de hecho era un caso, es, un, es un caso federal.
0: ¿Civil o criminal?
3: Eh, civil. Criminal yo lo hago de vez en cuando, pero no es frecuente que lo haga, porque por las razones que sean no me llaman. Ven acá. ¿Qué,
0: qué ha ocurrido? con la situación de, de la mediación o las o la, lo que tiene que ver con la quiebra de la autoridad de energía eléctrica. Salió la semana pasada. El plan de ajuste incluía otros aumentos más que totalizaban cerca de un 30%.
3: Eso es importante porque es, es un plan, pero no es el plan de ajuste. Déjame explicarte. Es un proposal ¿Una propuesta? Tampoco. En okay. el plan fiscal recién certificado hay una parte que habla sobre que va a tener que hacerse un, un cargo adicional para pagar las pensiones. Eso no está todavía en el plan de ajuste. Obviamente en algún momento se hará. En cuanto a la mediación, eh, bajó hoy una, un reporte del Mediation Team diciendo que van a tener mediación el 22 y el 23. Bonista, el gobierno de Puerto Rico y la Junta. Ni la UTIER ni el retiro de la UTIER están mencionados. Asumo que en algún momento en el futuro, de la, de la forma que está escrita la, 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 el reporte, lo habrá, pero no es en, en este vamos a decir, no es en este mes. Y es 22 y el 23 nada más. Vuelvo y repito, y lo he dicho múltiples veces, yo creo que usted está de acuerdo conmigo, no es probable que haya acuerdo.
0: No es probable de que haya acuerdo.
3: Acuerdo de lo que quiera la juez, que es un plan de ajuste sí. consensual. Eso yo no creo que ocurra. Y entonces está la pregunta de que si la juez va a aceptar un plan de ajuste como está, aceptar lo que la Junta dice con todos los problemas que tiene, porque ella misma dice, mira, hay unas objeciones muy válidas aquí, o va a desestimar, porque el, el, el problema es que la alternativa es la desestimación de la quiebra. Y eso tampoco a nadie le gusta. Y va a crear otros problemas. Este, no, no son problemas tan malos como ella dice, pero son problemas.
0: Ok, y ahorita entonces me estabas mencionando de que habían ordenado una mediación.
3: Sí, ella ordenó la mediación y ya se hizo el informe de cómo va a ser la mediación y qué días van a ser, 22, 23. Fíjate que son dos mediaciones nada más.
0: Cuando tú dices que fíjate que son dos mediaciones, ¿te refieres a que son dos días?
3: Dos días. Ok. No no mencionan ningún otro día. Okay.
0: Pero también está la, la puerta abierta,
3: como claro, siempre ha ocurrido
0: anteriormente, claro. que si en el segundo día ven que las cosas van bien, le piden a la juez que lo extienda. Eso es correcto, ¿verdad? Va
3: más allá, porque la extensión creo que era por seis meses. O sea, va a haber mediación hasta hasta el último momento.
0: No, no, yo sé, pero esos dos días, el 22 y el 23, están convocados, que tienen Exacto. que ir a un sitio,
3: ¿correcto? Tienen que ir a un sitio, me imagino que es los en Nueva York. Los designados por ella. Los designados por, la, por el Comité de por, Mediación. Por el Comité de Mediación, que son la Junta, el Gobierno de Puerto Rico, el Ad Hoc Committee, Sincora y National, las aseguradoras. Que son
0: los que tienen el mayor eh, riesgo en todo esto.
3: Correcto, porque eh, las aseguradoras... ¿Y dónde quedan los bonistas? El Ad Hoc Committee. El Ad Hoc Bonhomme. Committee. Está, está convocado. Está, está convocado también. Son todos, porque en realidad... Los, uh, las aseguradoras, en términos prácticos, son bonistas porque ellos tienen el derecho de voto de los bonos que ellos aseguran. Cuando tú tienes un bono asegurado y hay impago, pues entonces el, el, el asegurador se subroga en tus derechos como, como bonista.
0: Ok. <coughs> Esta información que sale sobre el... El, el posible aumento es este. uh
2: -huh.
0: eh, por un lado el gobernador no lo no lo descartó
3: no no lo puede descartar
0: por otro lado un, un oficial del gobierno que yo entrevisté la semana pasada el secretario auxiliar de asuntos energéticos dijo que que no que no era correcto el estar hablando de un aumento cuando se estaba negociando y que eso podía crear este, ansiedad afuera y todo ese tipo de cosas
3: ok, lo que el gobierno no quiere es precisamente el decir que va a venir porque eso le causa ansiedad ¿a quién? al votante, pero viene de hecho, vamos a ser justos la unión, UTIER a través de sus abogados fue la primera en decir, mira nosotros entendemos que va a venir uno para pagar las los pensiones. retiros
0: los retiros, sí, las pensiones sí, las
3: pensiones Obviamente la UTIER quiere que se eh, reconozcan todos los retiros, etcétera, pero lo que va a pasar es que los que están retirados, según el plan de ajuste, eso se van les... a estar protegidos. Eso van a estar protegidos. Y va a pasar lo mismo que pasó con el gobierno. Los que están por, no por los que están por retirarse, pero por ejemplo los que tienen 15 años, pues, tough luck, porque no vas a tener retiro que te prometieron.
0: Yo entiendo tu punto. Lo uh -huh. que pasa es que quiero traer un poquito más de aclaración al respecto. Uh -huh. Los que tienen 15 años van a recibir un retiro de 15 años. No. ¿No? No. Aún no. si están
3: vested. El dinero que tú contribuiste se te va a dar. De vuelta. De vuelta. Y va a ser parte, si es, estás en el gobierno, va a ser parte del pay O si estás en la empresa privada, sería como un 401k pero ese dinero es tuyo, lo que tú contribuiste. Lo que pasa es que es la, es la diferencia entre un retiro de defined benefits versus un retiro de, de defined contributions. Defined benefits es lo que nosotros antes te, eh, teníamos en el gobierno, que era, tú vas a estar 30 años y yo te voy a pagar después que te retiras hasta que te mueras. Pero ahora mismo, ahora mismo, mm -hmm. hoy, hoy,
0: 16 de mayo, mm -hmm. si yo tengo 25 años, mm -hmm. Y me puedo retirar con 25 años y en vez del 100% de la pensión, me toca el 75% de la pensión.
3: No, hay una parte, te pregunto o sea, yo como no tengo ningún okay. cliente en eso, no te puedo dar el detalle completo, pero hay una sección del plan de ajuste donde te define ese tipo de personas que son los que tienen 25, 27, no llegan a los 30 y tienen un derecho y una posibilidad de retiro pero tendrías que mirar esa sección para ver los detalles.
0: Okay, okay.
3: Pero lo que llevan 5, 10, 15, tal vez 20 años, no, esos no. De hecho, yo tengo personas que conozco que me hicieron la consulta y dije, mira, I'm sorry, pero... Y obviamente dijeron, con toda razón, porque si fuera ellos estarían las mismas, porque tenían un retiro bien bueno, y ahora no tienen, no tienen ese retiro bien bueno, tienen otra cosa, que es mucho, muy inferior a lo que a lo que le habían prometido que es lo mismo que, vuelvo y repito lo mismo que pasó con el gobierno es exactamente lo mismo o sea que es la misma fórmula la misma
0: acción y lo mismo para todo el mundo
3: obviamente caveat obviamente la unión y el fondo de retiro lo van a objetar están objetando y van a pelearlo hasta sus últimas consecuencias y con toda probabilidad van a perder el, el argumento pero lo van a pelear y van a objetar lo mismo que pasó con la ay Dios mío como es que se llama esta gente la federación de maestros Haciendo mal esto, Roberto, el plan de ajuste, bla, 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 bla y pues, such is life.
0: Ven acá, en otro tema, el senador Zaragoza está presentando ahí un proyecto, dice que tiene los votos, uh -huh. para que los puertorriqueños se puedan acoger a la ley 22, uh -huh. se aprueban enmiendas al, al proyecto de ley, pero, al esto ser una ley, un proyecto de ley que uh -huh. tiene que ver con las contribuciones en Puerto Rico, al final de a la postre, la Junta de Supervisión es quien tiene que aprobar
3: eso, ¿verdad? Claro, y la Junta de Supervisión, estoy seguro, en un momento, cuando eso se mueva más rápidamente, le va a mandar una cartita muy nice a Zaragoza o al gobernador o a todo el mundo diciéndole: Mira, explícame qué impacto eso tiene sobre el plan fiscal y sobre los ingresos futuros de Puerto Rico. Si no le dan los detalles que ellos quieren, ya tú sabes que van a decir no puede. Y con 99% de probabilidades, no le van a dar esa información. El gobierno El gobierno no de Zaragoza le va a dar no sé. va la información. Ahora hay una parte en la legislatura que es como una agencia, eh, entre comillas, como un think tank de finanzas que supuestamente va a hacer ese trabajo. Pero en realidad, si tú miras Promesa, lo que dice es que el gobernador es que eso tiene que dar. Y yo te aseguro a ti que no va a tener la información porque eso es altamente especulativo. ¿Cuántos de los puertorriqueños van a acogerse a la ley 66 si, tu, si pudieran? Yo creo que es un número elevado. El coger exención contributiva está bien bueno. Y antes eran los extranjeros. Y estamos hablando de algo que existe, irónicamente, desde 1944. Cuando estaba Rexford Guy Tugwell y Moscoso consiguió que pasaran esa ley pero era incompleta. Entonces, en el 47, cuando eh, estaba, Dios mío, ¿cómo se llamaba él? Eh, Piñeiro, uh -huh. que era el, el gobernador en ese momento, el, el último Piñera. gobernador eh, nombrado, uh -huh. pues pasaron la ley de excesiones contributivas completa por 10 años. Y eso es la, la base de operación Manos a la Obra. Pero era solamente para los que venían de fuera. Porque los empresarios puertorriqueños Odiaban patológicamente a, a Luis Muñoz Marín porque era un socialista y por ende, pues Luis Muñoz Marín no los quería mucho. Hasta que al fin y al cabo él fue el que ganó la, la, la pelea y ahora los empresarios pu puertorriqueños en su gran mayoría son populares. <coughs> ironía de la ironía Pero no podemos. O sea, este, we can't change the facts. No.
0: Pero. Al final, digo, estamos ahora mismo a 16 de mayo, uh -huh. quedan, ponle que sean 45 días para el, el presupuesto. El presupuesto ya está aprobado. Por eso, eso eso es lo que te iba a decir, o sea que ya pues, de lo que estamos hablando es de lo que diga la Junta y se acabó.
3: Sí, y será para el próximo presupuesto, no para ahora.
0: Pero continuamos con los patrones de los presupuestos este
3: balanceado hasta el momento hasta ahora pero como dijo en una ocasión con toda razón david skill eso va a depender de los estados financieros auditados que está el no seguro sabe. o sea si seguimos el patrón de que cada dos años o sea estamos atrasados dos años en lo, en lo pues estamos hablando que el último que es el del 2025 el que acaba en 2025 ese, el, el estado financiero auditado será en el 2027 por eso que yo digo que la junta probablemente se vaya si se va el 2027 que estamos hablando de 11 años desde la aprobación de la, de la ley promesa en Washington DC fueron 5 años en Nueva York no fue tanto tan, tiempo tampoco claro a nivel este, estatal y el gobierno federal ayudó allí y, y le prestó dinero cuando vino Carter porque el presidente Ford le dijo que no que no le iba a dar dinero
0: bueno, aquí ha habido una gran ayuda también con los fondos de FEMA y todo ese tipo de cosas, los de COVID, los de ARP.
3: Aquí ha llovido este, un montón, por eso. Por Exacto, es, o sea, aquí ha llovido billete en bruto. Y, y eh, ha habido un montón de recaudos, pero, <coughs> haciendo una nota alcalce, aquí hay personas que están diciendo, no, 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 no se aumente la tarifa, sino que el gobierno pague. Que, que pro, provea dinero para pagar... El,
0: Estás hablando ahora de energía eléctrica. Energía de eléctrica,
3: para que el gobierno ayude a energía eléctrica a pagar la deuda. El problema de eso es que este año tenemos un recaudo bien bueno, pero si el año que este, vamos a decir, en julio empieza la recesión, no necesariamente eso va a ser así. Por eso es que tú no puedes decir el gobierno de Puerto Rico lo va a pagar porque estamos hablando de 35 años más. Sí, pero yo traje el, el, la semana pasada
0: cuando se habló sobre este aumento de un 30% y que parte del aumento era para pagar las pensiones. Uh -huh. eh, yo traje el... el la irresponsabilidad uh -huh. por parte de gobiernos PNP y gobiernos populares, que durante, yo te diría que fue como del 2014 en adelante al día de hoy, uh -huh. ya van a ser 7, 8, 9 años, uh -huh. el gobierno, el, no el gobierno, perdón, la Autoridad de Energía Eléctrica, <coughs> por instrucciones del gobierno central, claro. Tomaron la decisión de no contribuir al, al
3: fondo de pensiones. Y nadie, ni la Unión, ni la el retiro, demandó, demandó reclamando ese dinero. Exacto, sí.
0: Entonces, pasaron nueve años uh -huh. sin eh, poner un solo billón ahí.
3: Sí, se debe más de tres billones de dólares.
0: Correcto. Pues entonces, yo traigo aquí el análisis de que eso lo debe de pagar el gobierno.
3: ¿El gobierno tiene 3 billones de dólares para dárselo? ¿no? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que no. Acuérdate que el, el presupuesto de Puerto Rico está comprometido, según lo dice la Junta. Los sobrantes que estamos hablando, la Junta ya los puso. Ya dijo, aquí van y aquí van. Y no van a la autoridad. Pues ahí es donde está el problema, porque aquí habían miles de millones de
0: dólares en sobrante. Todavía hay dinero que no se ha gastado, by the way. Todavía existe, estoy hablando
3: gobierno central. Todavía existe dinero que no se ha gastado. Yo no estoy argumentando Yo simplemente te digo que mientras la Junta no diga este dinero lo vamos a poner aquí. Ah,
0: no, no, eso estamos claros. Pero de que hay dinero hay dinero. Por un tiempo. Bueno, por el tiempo de que la Junta decida no gastarlo.
3: No, lo, que es refiero, que estamos lo que me refiero con eso es que en este momento, lo que estaba diciendo anteriormente, uh -huh. en este momento el gobierno tiene dinero y posiblemente el año que viene. Pero ¿y después? ¿Entiendes la, la diferencia?
0: Sí, pero tú estás hablando de esos esos dinero de este año y el año que viene tú estás hablando de sobrantes del presupuesto actual
2: uh -huh, yo
0: estoy hablando de sobrantes de los años anteriores que ya están asignados están pero también hay unas partes que no están asignadas, que están ahí que ellos tienen planes de qué van a hacer con ellos, cuando me refiero a ellos me refiero a la Junta de Supervisión Fiscal uh -huh, Exacto. que ellos tienen planes de qué van a hacer con ellos sí pero de que están ahí, están ahí, porque los bancos de aquí, el Banco Popular es uno que tiene miles de
3: millones de pesos del dinero. Long. Pues por eso es que te digo. Pero tienes que también tomar una cosa en consideración. Dime. Una cosa es el dinero que tiene que ir al fondo de pensiones. Ajá. Parte de ese dinero, ¿ok? Va no a las pensiones, sino a los futuros pensionados que no van a ser pensionados ya me explico por cada chavo que ponía un pensionado, el gobierno ponía que yo tres chavos, Ajá. estoy dando un ejemplo pues esos tres chavos se supone que vayan a, a ese a ese fondo para el pensionado futuro no para que esté retirado ya o sea que para pagar las pensiones que hay que seguir pagando, ese dinero no todo puede ir ahí, porque va a otra cosa, segundo ya la Junta decidió, correcta o incorrectamente, que eso no va a ir ahí porque eh, lo que va a pasar es que eso no va a ser un sistema de beneficios, sino un sistema de contribuciones. En otras palabras, el gobierno no va a contribuir nada. Y ya lo decidió. Y ese dinero se va a hacer en otras cosas. ¿En qué? No me mires a mí, yo no sé. Tendría que preguntarle a, a, a Mujica. Ok.
0: Bueno, vamos, vamos a ver cómo. O sea, estamos en una, por lo menos yo lo veo así, uh -huh. de que estamos en una, en, en un catch-22. ¿Qué uh -huh. vino primero? ¿El huevo o la gallina? <risa> y yo creo que estamos en esa disyuntiva. El gobierno, por ejemplo, está hablando de que genera, que ahora me entero de que le acaban de meter un pleito ahí porque le, el nombre de alguien lo tenía anteriormente.
3: Así, ah, genera.
0: <risa> Pero de que genera eh, va a traer unos ahorros.
3: ¿sí? Ajá. sí, Pepe. Exacto. Lo vimos con, con, con Luma. Su, Luma. No va a traer ningún ahorro.
0: La mayoría de los ahorros que pueda traer Genera uh -huh. ya están adjudicados. Porque principalmente tiene que ver con que el gobierno federal está pagando por unos generadores portátiles que están aquí, que están llegando poco a poco, y que esos generadores portátiles, el gobierno federal también va a pagar por el combustible de eso.
3: Toda la solución de Puerto Rico a cualquier problema de los federales. Correcto. Los de aquí no hacen nada.
0: Entonces, ese ahorro, tú no se lo puedes adjudicar a Genera. No, claro. Porque yo no, no tengo un divino que ver con eso. Claro que no. En adición a eso, me temo que el gobierno está pensando, Genera está pensando, el negociado de energía está pensando y todo el mundo está pensando... En que el aumento que viene, uh
3: -huh.
0: que va a venir en algún momento, claro. eh, por el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, va a ser o amortiguado.
3: Por, o por la desestimación. O por la
0: desestimación. Que ese aumento va a ser amortiguado uh -huh. por la contribución de los fondos federales. ¿Me entendiste o me enredé?
3: No, yo te entiendo, pero no sé cómo.
0: Sí, porque si por acá yo te aumento un 25% a base de la quiebra, uh -huh. para pagar las pensiones, los bonistas y toda esta gente, y por acá el gobierno federal uh -huh. me está pagando el 25% del combustible, pues se supone que una cosa y la otra, numéricamente más o menos, se, se liquiden. Pero si está, Pero hablando espérate. del
3: combustible, de la generadoras es una cosa, vis a vis el combustible que en realidad se usa en las plantas, que es otra cosa. Otro o, otro cuento.
0: Sí, no, pero lo que pasa es que con, con estos generadores portátiles que uh -huh. van a traer, uh -huh. van a haber plantas que se van a pagar ah. para eh, eh, darles mantenimiento y hacer otra serie de reparaciones.
3: Si lo permite el, 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 el negociado. Sí, pero
0: en este caso, pues todo esto que yo te estoy diciendo suena un poquito confuso, uh -huh. pero ¿qué pasa? Que al tú apagar una planta, y poner una planta de las que están dando los federales portátiles, pues en esta planta ya yo no tengo que pagar combustible, Joder. petróleo por esa, y la planta que los federales están instalando en Puerto Rico, uh -huh. temporalmente va a estar cubierto el combustible.
3: ¿Completo? ¿100%? Sí, okay. te estoy
0: hablando del 100%. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Pues eh, yo, yo yo creo, interpreto, que ese esas plantas portátiles que trae el gobierno federal, el combustible que consuman, pues nosotros no lo vamos a tener que pagar. Y el aumento que nos hagan en lo demás, pues se va a borrar con lo otro. ¿Pero qué pasa? Esa es la manera de pensar de un político. Uh -huh. Porque la realidad es uh -huh. que nosotros no estamos recibiendo ningún beneficio por la parte federal. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, porque no nos estamos beneficiando en nada. Nos estamos quedando igual de caro como estamos ahora versus haber tenido un beneficio de un 30%.
3: Te puedo dar otro escenario. Es matemática. Para complicarte la vida aún más. Adelante. Asume que todo eso que estás diciendo es, es así. Entonces, yo bonita te digo, pues fíjate, es que el aumento no va a ser un aumento, va a ser un... Va a ser... Todo se va a quedar igual, por lo tanto, tú puedes pagarme más. porque los aumentos que tú estás hablando no van a ser aumentos en realidad en la tarifa porque en la baja en la en, en el costo de combustible que vas a tener porque los federales no lo van a pagar me lo puedes pagar a mí también podrían reclamar eso ¿Ya?
0: Sí, ellos podrían reclamar eso
3: y probablemente están ahora mismo hablando sobre eso <risa> digo hoy mismo no pero el, día, es el, el el lunes que viene el lunes que viene lunes y martes y no sabremos nada hasta después, pero... Sí, este, cuán rápido nos enteraremos de eso. Bueno, si hay un acuerdo, obviamente lo vamos a ver enseguida, pero yo yo lo, dudo lo dudo muchísimo. Yo creo que este en el próximo informe, que es mensual, ella, ellos tienen que hacer un informe mensual, lo veremos, cuando nos diga, mira, hubo mediación tal y tal fecha, y va a haber mediación tal y tal y fecha. Cosas así, pero no sabemos todo, ¿sabes? No sabremos, yo te diría, hasta julio. Porque siempre podría ser que la juez diga, mira, para el cara no me importa, voy a aceptar lo que dice la Junta y se acabó. O podría desestimarlo. ¿Quién sabe? Ok. Bueno, John. Bueno, Quique, como te informé, este, hoy va a ser mi último día. Le agradezco a Quique Cruz y a Notiuno el de haberme permitido estar aquí con todos ustedes. Y obviamente, más importante, a la audiencia que tiene la paciencia de escucharme con mis este, comentarios a veces fuera de lugar.
0: No, no, al contrario, John, muchas gracias, agradecido. Triste y lamentable que me, me dijeras hoy que hoy es tu último día de estar aquí con nosotros. Llevamos muchísimos años uh -huh. eh, con esta sección los martes a las 5 y 30, pero sabes que aquí siempre está tu casa no abierta problema. y tu puerta abierta y muchas gracias.
3: Ah, vemos cuídate. Bien,
0: ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que culmina hoy su... Trabajo acá con nosotros en Análisis 630 los martes a las 5 y 30. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.